0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Versandanzas. Eh, siempre lo explico, pero creo que está bien para los oyentes que lleguen nuevos. Versandanzas tiene dos tipos de programas. Aquellos en los re que recuperamos poetas olvidadas o olvidados. Y aquellos pues, que sirven para dar a conocer pues, poetas actuales. El programa de hoy es de los que recuperamos eh, figuras del pasado que en mi opinión pues no están suficientemente reivindicadas o que vale la pena aunque lo estén pues seguir dando a conocer Eh, todavía llegará un momento en que se me terminarán pero todavía este trabajo de, de investigación entre comillas al final es es hurgar por internet para recuperar pues, aspectos, anécdotas, cosas curiosas sobre la vida de, de estos poetas, poetas. Eh, siguen siendo parte del, del trabajo que durante dos años realicé en la, en la sección de Poesía Olvidada del evento Hasta el Próximo Verso, que realizaba en, en Barcelona junto a Teresa Estevez. En este caso nos vamos al final de la primera temporada de Hasta el Próximo Verso, evento de junio del 2018, y la poeta de la que hoy vamos a hablar es Rosario Castellanos. Eh, Rosario Castellanos es, bueno, para ah, para los mexicanos, para México, es una de las poetas más importantes de, de su historia y desde mi punto de vista, pues aquí no es tan conocida como debería serlo. Aquí, en mi caso me refiero a España, que es desde donde yo os hablo y os, es, eh, os hablo. Voy a decir, os escribo, pero no, solo os hablo. Eh, realmente, eh, esos diez apuntes sobre los castellanos, pues por suerte en esta ocasión siempre me quejo de que hay poca información sobre muchas de estas poetas, y en este caso la información que había era abrumadora, eh, recopilando información así en plan bruto eran 50 o 60 páginas de, de google drive y bueno ahí fui puliendo y aún así yo creo que, que esta sección en, en este programa va a quedar va a quedar extensa pero creo que es muy interesante casi todo lo que, lo que os he recopilado aquí así que bueno no me enrollo más y empecemos a hablar pues sobre estos 10 apuntes sobre rosario castellanos Empezamos hablando de, de los padres de Rosario Castellanos, porque creo que va a ser relevante en algunos aspectos que luego veréis que ella tratará en sus poemas, pero también en sus novelas, porque Rosario Castellanos no solo escribía poesía. Partimos con César Castellanos. César Castellanos eh, fue a estudiar ingeniería en los Estados Unidos. Y por herencia disponía de grandes extensiones de tierra, entre las cuales se hallaban las fincas El Rosario y Chapatengo. Aunque no era rebelde a las costumbres, eh, bueno, después pues de los estudios, regresó a, a, a México y tenía ya más de 40 años y no se había casado, cosa que en aquella época pues era no impensable, pero prácticamente. Y tenía por ahí un hijo. Eh, de lo que consideraban un normal error de juventud. Eh, En este caso sí que se podría considerar un poco de rebeldía a esas costumbres porque fue a casarse con, con una mujer bonita pero de una clase inferior a la suya y que fue Adriana Figueroa, una de las Figueroa que eran costureras del barrio pobre de San Sebastián. Evidentemente no la enamoró, de hecho ni siquiera habló con ella sino con su madre. Adriana tenía 22 años y para la época ya se estaba quedando, en el sentido de que ya ya era muy mayor para estar soltera. Entonces, ¿qué más podía esperar en Comitán, en aquel pueblecito? Y claro, pues don César subiría el nivel al ser de una clase más acaudalada. Así que no sabemos qué pensaría Adriana Figueroa cuando le dijeron que ese hombre sería su marido. Porque, como os digo, pues quien dijo que sí fue fue su madre y no ella. Y así se casó don César con Adriana Figueroa. Todo esto ya pinta mal, ¿no? O sea, el matrimonio os podéis imaginar que no no pudo ser una bella historia de amor con esta partida. Él se dedicaba a los asuntos del hombre. Y ella estaba confinada al hogar y al rezo puntual. Aquí rescatamos una frase dicha por, por, por Rosario eh, unos años después, que comenta que no recuerdo nunca haber visto que se tocaran la mano. Nos vamos ya al nacimiento propiamente de Rosario. Esto fue un 25 de mayo del año 1925 y circunstancialmente eh, pues la familia se encontraba en Ciudad de México en una casa ubicada en la avenida Insurgentes número 108 y allí recibieron pues a su primera descendiente que fue niña la llamaron Rosario como la finca si os acordáis hace un momento comentaba que César Castellanos tenía dos fincas el Rosario y Chapatengo y a los pocos días regresaron a, a Comitán un año más tarde tendrían el premio lo veréis porque lo comento así de recibir la alegría de un nuevo bebé, en este caso, niño, que se llamaría Benjamín. A partir de este momento, Rosario pasó a un segundo término para sus padres, y de ella se hizo cargo Rufina, que era una nana celtal, que la introdujo en el mundo de las oraciones en voz baja, en el silencio cuando los demás hablaban, vaya, oír y callar. Benjamín crecía a sus anchas, eh, como un rey, y tenía ya siete años cuando una espiritista amiga de, de Adriana Figueroa entró despavorida y le dijo que, que un espíritu le acababa de comunicar que uno de sus dos hijos iba a morir. Entonces, eh, cuenta Rosario Castellanos a, a Elena Poniatowska, que en, que en este apartado veréis que hay varias frases de Rosario que nos llegan transcritas a través de, de Elena Poniatowska, Cuenta Rosario, mi mamá se levantó como resorte y gritó, pero no el varón, ¿verdad? El dolor por la muerte del hijo fue devastador para sus padres eh, y Rosario escuchó a a César, a su padre, decir, ahora ya no tenemos por quién luchar. Y también escuchó a su madre eh, decirle, aquí directamente a ella, tu papá y yo, porque tenemos la obligación, de queremos. Y aquí arranca pues, un desencuentro ¿no? que, que Rosario tendría ya para siempre con ellos. ¿no? Eh, ¿Qué había hecho? ¿no? Para no ser querida espontáneamente, pues ser una niña, ser una mujer, en ese mundo en que, en que tener un hijo varón pues, era, era el premio gordo. En 1941 el presidente en aquel momento, Lázaro Cárdenas, eh, promovió un programa de reforma agraria que provocó que la élite provincial de la, perdiera la mayoría de sus propiedades con lo cual pues la familia Castellanos eh, perdió las fincas de Comitán y se mudaron a, a Ciudad de México. Saltamos unos cuantos años, eh, concretamente cuando Rosario tenía, tenía 23 años porque a esa edad quedó tu huérfana tanto de padre como de madre. Ahora el este siguiente párrafo son palabras de rosario, eh, como os decía, transcritas por, por Elina Poniatowska. Mi mamá murió de cáncer, un cáncer dolorosísimo, con una agonía horrenda, y la teníamos a base de morfina. Entonces mi papá cuando mi mamá estaba agonizando con la morfina, que nada más salía de un estado de sopor para inmediatamente recibir otra dosis, tenía gripe. Mi mamá se levantaba, completamente mareada, completamente mal, descalza, agarrándose a las paredes porque no podía ni mantenerse, para llegar hasta el cuarto de mi papá y preguntarle a él cómo había amanecido él, porque era el Señor. Entonces mi papá, se daba el lujo de darle la espalda y mirar hacia la pared y de no contestarle. Cuando yo veía esto, a quien quería matar era mi mamá, porque me parecía una abyección a tal punto, tan gratuita y tan innecesaria. Pero la cara de beatitud que ella ponía cuando comprobaba que él era ese monstruo, regresaba a la cama, sonriendo. Era una cosa, totalmente repugnante. Adrián Figueroa terminaría por morir en enero de 1948 de este cáncer que nos relataba Rosario en concreto un cáncer de estómago. Eh, Rosario Castellanos eh, tuvo la desgracia de estar presente en el momento en en que murió su padre y nuevamente pues a través de la transcripción de Elena Poniatotska nos llegan palabras de Rosario que que lo describen. Perdón, en este caso no son de Rosario, sino que son de, de, de Elena. Una mañana iba por la avenida 5 de mayo en el carro de su padre, quien manejaba. Este murió del corazón, de forma instantánea. Rosario dio la vuelta, abrió la portezuela opuesta hizo a un lado a su padre y manejó el coche, el padre muerto sentado a su lado hasta llegar a su casa. Este es uno de los puntos más largos, pero creo que pueda sentar muchas bases para, para comprender a la personalidad y la figura de Rosario Castellanos que ahora seguiremos introduciendo a través pues, de esta infancia y esta adolescencia entre comillas aunque 23 años en esa época supongo que todavía se podía considerar todavía menos adolescencia que ahora que tampoco se considera En 1944, Rosario Castellano se ingresa en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar leyes, pero pronto abandonaría esos estudios y se cambiaría a la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, se trasladó a Ciudad de México y en el año 1950 pues se graduaría como maestra de filosofía. Ahí en la universidad, se relacionó con personajes como Dolores Castro, de la que luego tenemos algunas palabras, Ernesto Cardenal, Augusto Monterroso, Jaime Sabines. De hecho, ese mismo año 50, en que comentábamos que se había graduado, consiguió una beca en Veracruz y junto a Dolores Castro eh, se iría un año a España a estudiar estética en la Universidad de Madrid. Rosario Castellanos eh, estuvo trabajando como promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes de de Tuchla Gutiérrez y comenzó escribiendo guiones para títeres, dando espectáculos que se representaban para fomentar la alfabetización a través del Teatro Guiñol del del Centro Coordinador Celtal Trotlil, seguro que lo digo mal, que favoreció el Instituto Nacional Indigenista. Como resultado de esta experiencia, aunque lo hablaremos más a fondo, publicó la que sería su primera novela, Balún Canán, que es una novela que critica a las estructuras sociales que han perjudicado a la población indígena. Y luego su segunda novela, Oficio de tinieblas, como digo, luego concretaremos un poquito más, también explora este choque de culturas al, al sur de México. Pero sigamos viendo ya pues, la, la vida de Rosario a nivel laboral, ¿no? después de esos estudios, sus primeros trabajos literarios fueron publicados por, por su maestro Efrén Hernández y estuvo trabajando para el periódico Excelsior durante un buen puñado de años donde llegaría a ser directora general de Información y Prensa entre los años 60 y 66. También fue secretaria del Pen Club del año 54 a 55, ahí, periodo breve. Aquí tenemos unas palabras que le dedica Dolores Castro, que como hablábamos antes la conoció en la universidad y e hizo esta, este, esta beca de estudios en, en España con ella. Y aquí habla un poco Dolores Castro de, bueno, del enfoque periodístico ¿no? de, de Rosario. Sus artículos periodísticos, escritos en un lenguaje coloquial, gracioso, ameno, lenguaje capaz de expresar el dolor o la crítica certera, Aparecieron regularmente en Excelsior, esperados por su persona y su obra. Su valor característico aparecía como si fuera la sorpresa a un resorte. Quien la veía frágil, sonriente, no espera a él, pues fíjese que no, que sabía decir rotundamente e irrevocablemente. Rosario Castellanos también sería docente en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Literatura Comparada de de la Universidad Nacional. Rosario Castellanos escribió poemarios, novelas, antes hemos mencionado un par de ellas, libros de cuentos, ensayos, obras de teatro, textos periodísticos... Vaya, cultivó un montón de de formatos distintos. Y todos ellos con tintes autobiográficos y con trasfondos políticos, la mayoría en denuncia de la discriminación del indio frente al blanco y de la mujer frente al hombre. Rosario consideraba que los esquemas culturales de la sociedad patriarcal eran la fuente de gran parte de la represión que sufren las mujeres y sus escritos ponen en perspectiva la realidad del matrimonio la maternidad y otros roles asumidos por las mujeres viendo esto nos es de extrañar que algunos de los referentes que, que ella tenía pues, pues sean Sor Juana Inés de la Cruz Virginia Woolf o Simón de Gover. centrándonos en esta última Como comentábamos, Rosario se vio muy influenciada por el pensamiento existencialista de de la francesa Simone de Beauvoir y, siguiendo su pensamiento, Castellanos llegó a la conclusión de que ser mujer u hombre era una pura configuración social y no un destino ineludible. En el año 43, su interés mostrado en su tesis por los asuntos de la mujer le valieron una beca del Centro Mexicano de Escritores para investigar y escribir un ensayo sobre las contribuciones de las mujeres en la cultura mexicana. Su tesis de maestría, que publicaría, publicaría, se daría a conocer en el año 50, se convirtió en un punto de inflexión para las escritoras mexicanas modernas. Este texto, que se titula Sobre cultura femenina, pues era un profundo llamado a a la autoconciencia. Estando ya un poquito en poesía, podemos señalar que, que los poemarios Trayectoria del polvo y Lívida luz pues son dos obras fundamentales para esta idea feminista y esta construcción de una identidad femenina rotunda que aboga por la libertad y la búsqueda del bienestar pues partiendo del autoconocimiento y de ese reconocimiento a los, a los propios derechos. Andamos ahora en el otro gran tema que comentábamos hace hace unos puntos que rosario se centró sobre todo en el tema de la desigualdad hombre-mujer pero también en la desigualdad blanco indígena y aquí pues eso nos centramos un poquito más más en eso ¿no? eh, del amor por la tierra de sus mayores pues se nutrió para escribir la que es considerada como la trilogía indigenista más importante de la narrativa mexicana del siglo XX que la conforman las dos novelas que comentábamos antes, Balún Canán y Oficio de tinieblas, y se completa con el libro de cuentos Ciudad Real. Rosario apostó por un sujeto que ya no era de prestigio ni representativo de la nación mexicana. El charro, la china poblana, serían los estereotipos de la clase dominante de esa época, a caballo, con pistola al cinto y sombrero, es decir, un triunfador frente al indio de de calzón de manta. Eh, Con Balón Canán, el robo del arca de la memoria, que es la palabra, Ciudad Real, la muerte del tigre, cual metáfora de una cultura, y Oficio de tinieblas, la inmolación de un adolescente indio a imagen del Cristo de Occidente, recrea un universo en resistencia, un segmento de la civilización mesoamericana que pervive a través de sus lenguas, sus mitos, sus ritos y su vínculo a, con la tierra. A través de estos personajes y de este agudo retrato, pues Rosario Castellanos deja ver que considera que la raíz del problema en el tema indígena se remonta al pasado y que para solucionarlo pues hay que plantar semillas de educación desde la base para que las culturas ancestrales se integren a la, a la sociedad dominante. Propone una reflexión y le otorga al lector la oportunidad de cuestionar la situación desde diferentes puntos de vista. Todo esto pues, la convertiría todavía más en blanco de críticos y analistas, que, que verán en el indigenismo y el costumbrismo pues, unas señales de decadencia y un pasado ya muerto o que tiene que morir. Eh, y en una etapa que surge el rutilante boom literario ¿no? con intelectuales encandilados pues, por el proyecto de Occidente ¿no? la urbe, lo cosmopolita, lo moderno Rosario Castellanos eh, se enamoró sin remedio de un maestro de filosofía, Ricardo Guerra. Al principio Ricardo no le correspondió, incluso se casó con otra mujer, pero Rosario no podía renunciar a este amor. Finalmente en 1958 Ricardo y Rosario se casarían y como prueba del cariño que Rosario le tenía se recopilaron 73 cartas que dieron origen a la colección de cartas a Ricardo a lo largo de su matrimonio eh, quedaría embarazada en múltiples ocasiones pero en casi todas sufrió de abortos involuntarios incluso llegó a perder a una pequeña niña después de, de darle a luz durante sus 13 años de matrimonio pues tuvo que afrontar muchas infidelidades de su esposo más todo este tema que comentamos de, de los abortos así que cuando por fin eh, pues eh, pudo dar a luz a un hijo, Gabriel, Eh, Rosario quedó hundido en una depresión y tuvo que luchar contra esa enfermedad y contra su fijación de ser poco atractiva. Incluso pues llegó a quedar internada en un hospital psiquiátrico tras tras un intento de suicidio. Al final Rosario pues acabó con su relación con, con Ricardo y este episodio de su vida pues no hizo más que afianzar su papel como uno de los símbolos del del feminismo latinoamericano. José Saramago, en un texto del año 1998, bautiza a Rosario Castellanos como embajadora de Chiapas y cita textualmente, cito yo textualmente, supo contar las vicisitudes de los indios y las tropelías de los blancos. Y ahora sí entramos a hacer unas pequeñas reseñas de algunas de sus obras más conocidas. El Oficio de tinieblas, que se publicaría en el año 62, fue su segunda novela y está basada en la opresión que llevó al levantamiento de los chamulas ...de 1867 a 1870 en San Cristóbal, en Chiapas. Como decíamos antes, esta novela junto a Balón Canán, que es previa... ...y los cuentos de Ciudad Real, que serían posteriores... ...conforman una trilogía indigenista de de las más relevantes... ...o importantes dentro de la literatura mexicana. En Los convidados de agosto, publicado en el año 64 se reúnen tres cuentos en los que Rosario Castellanos retrata la vida de la clase media en una ciudad de provincia, sus tradiciones, sus prejuicios, sus costumbres así como la vida oprimida de una mujer en un México machista. En el año 72 quedaría recopilada toda su obra poética en la, el, el recopilatorio antología Poesía No eres tú que abarca desde el año 48 hasta un año antes de su muerte. El poema fue una alusión polémica a un conocido verso del poeta romántico español Gustavo Adolfo Becker, en el que le dice a su amada que ella es poesía. En el año 76 se publicaría El eterno femenino, que es la única obra de teatro escrita por Rosario Castellanos y que trata sobre una mujer que se burla de las horas que pierde para verse bien ante los demás y la manera en que se sacrifica su intelecto en, en aras del amor. En el año 66... Eh, Rosario Castellano se traslada a Wisconsin como una profesora invitada y allí poco a poco pues, logra superar sus trastornos psicológicos que comentábamos hace un momento y se empieza a dedicarse por completo pues, a, a su hijo Gabriel aunque no dejaría de escribir ensayos, novelas, cuentos, aunque aquí en esta época es cuando más se centra en, en la poesía con todos esos sentimientos reservados para sus versos Rosario Castellanos escribe uno de sus poemas más famosos, escrito en prosa, que se titula Lamentación de Dido. El poema hace referencia a la Eneida de Virgilio, podría decirse que es una adaptación, solo que en aquel Dido se incinera al ser abandonada por Eneas. En este poema Rosario Castellanos pone en un plano general el abandono de Ricardo y su fracaso como esposa. El poema termina con esta breve reflexión. Ah, sería preferible morir, pero yo sé que para mí no hay muerte, porque el dolor, ¿Qué otra cosa soy más que dolor, me ha hecho eterna. Rosario Castellanos sería nombrada embajadora de México en Israel en el año 71 y durante los tres años que estuvo en Tel Aviv eh, pues estuvo enseñando literatura latinoamericana en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí es donde muere a los 49 años el 7 de agosto del año 74 a consecuencia de un accidente doméstico desafortunado. Recibe una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando salía de bañarse y acudía a contestar al teléfono. Un empleado la encontraría inconsciente pero moriría en la ambulancia antes de llegar al hospital. Por órdenes del presidente Luis Echeverría, sus restos fueron trasladados a Ciudad de México y enterrados el 9 de agosto en la rotonda de las personas ilustres. Se le rindió un funeral de estado Y también hubo conmemoraciones de comunidades literarias de Israel, Estados Unidos, Chile, etcétera. En este último punto eh, he querido recopilar un poco curiosidades y terminar con, con la respuesta que da Rosario Castellanos en una entrevista. Las curiosidades es que no hace mucho se ha rodado una película de Natalia Beristein que se titula Los adioses y que gira en torno pues, a esta relación tormentosa entre Rosario Castellanos y Ricardo Guerra. Eh, así que bueno yo no la he visto. Todavía, pero bueno, puede ser interesante para acercarse más pues, a Rosario Castellanos. os ha interesado y os ha llamado la atención pues, toda su trayectoria vital pues, pues ver qué, qué refleja esta película. Y a nivel literario encontré una cosa bastante curiosa, que es que un autor llamado Héctor Cortés Mandujano escribió un cuento titulado Rosario Castellanos Gobernadora. En un libro de cuentos que se titula Últimas noticias del mundo crepuscular. En que lo que hace es cambiar la historia y hace ver que realmente Rosario Castellanos no muere electrocutada, sino que es eh, una treta para renunciar a su fama y lo comenta con el presidente Echevarría y le le pide que, que la den por muerta. ¿No? y ahí pues, pues, bueno, se pone peluca delgaza se emborracha con sabines y al final regresa a Comitán ¿no? a su, su lugar de, de nacimiento porque recordamos que nació en Ciudad de México de manera circunstancial pero sí su lugar de infancia y allí pues, se ve que al cabo de un tiempo pues, la gente acaba dándose cuenta de que el Rosario Castellanos vive la reconocen y como siempre ha defendido a los indígenas y a las mujeres pues la la vuelven candidata a la, goberna, a la gobernatura de, de Chiapas y para terminar pues esta pregunta que le hacían en una entrevista y la, y la respuesta que da, que da Rosario ¿Por qué llegaste y te quedaste en la poesía? Llegué a la poesía tras convencerme que los otros caminos no son válidos para sobrevivir y en esos años lo que más me interesaba era la sobrevivencia Las palabras poéticas constituyen el único modo de alcanzar lo permanente en este mundo. Por esos años, y después de una fuerte crisis religiosa, dejé de creer en la otra vida. Pues hasta aquí los 10 puntos sobre la vida de Rosario Castellanos. Ahora, pues, como siempre, pero para los oyentes que nos estáis siguiendo hoy por primera vez, igual porque os ha interesado especialmente la figura de Rosario Castellanos, eh, ahora viene viene la segunda parte del programa en que hay un recitado de 5 o 6 poemas de de Rosario, de, de la poeta que tratemos en cada programa, en este caso, como ya sabéis, Rosario Castellanos. Eh, en esta ocasión, por desgracia, aunque lo voy publicitando por redes, así que si me escucháis ahora decirlo, pues podéis seguirme en redes, podéis, eh, no sé si hay por ahí algún email, pero si no, si me escribís DM en la cuenta del Twitter o lo que sea, eh, yo siempre estoy pidiendo, en estos programas de recuperación de, de figuras históricas, eh, pues abro, abro un plazo para que cualquiera de vosotros pueda enviarme recitado por sí mismo pues uno de los poemas sus poemas favoritos o su poema poema, su poema favorito de, de la autora autora que vamos a tratar en el siguiente programa y así pues esta parte de recitado pues queda mucho más rica no porque ya no soy solo yo poniendo voz a, a los poemas y los que yo he seleccionado que al final es mi visión parcial y personal sino que así podemos componer esta segunda parte pues con, con mucha más riqueza si, si os animáis a formar parte del programa pues enviando este recitado de para cada programa de lo suelo avisar unas dos semanas antes de la grabación del programa para, para dar tiempo ¿no? a que podáis enviar esta esta grabación y yo luego pues la edicto y la, y la incorporo no me enrollo más eh, pasamos a la parte de recitado eh, espero que os que os gusten estos poemas, espero que os haya interesado esta recuperación de puntos sobre la vida de, de Rosario Castellanos y os recomiendo mucho leerla porque realmente es una poeta que yo desconocía antes de, de trabajarla para, para el evento de hasta el próximo verso y a día de hoy pues seguramente es una de mis, de mis poetas favoritas. El poema que voy a recitar de Rosario Castellanos se llama Memorial de Tlatelolco como digo, seguro que lo pronuncio mal y habitualmente recito el poema y ya está pero creo que en esta ocasión, para quienes no lo conozcan pues vale la pena hacer una pequeña introducción y saber a qué va dedicado este poema que por desgracia pues es un hecho aciago La matanza de Tlatelolco Ocurrió al final de una etapa de grandes cambios políticos en México. Había un movimiento estudiantil que intentaba moverse hacia una democracia abierta y participativa. Y el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, pues usaba tácticas de supresión para disminuir la tensión social anticipándose a lo que serían los Juegos Olímpicos que se celebrarían allí en el año 68. Esas tensiones llegaron a un punto álgido en la Plaza de las Tres Culturas, en que los soldados del ejército pues empezarían a disparar a los manifestantes. El gobierno ha intentado echar la culpa a los estudiantes y la historia oficial habla de provocadores violentos en la multitud, aunque investigaciones posteriores pues, han, mostrado, han demostrado que la violencia pues, se inició por parte del ejército. Las cifras oficiales del gobierno eh, señalan 40 personas muertas, Pero algunos periodistas, escritores, testigos presenciales, pues hacen una estimación eh, que dice que, bueno, pues que pudo haber sobrepasado las 200 víctimas. Y realmente sigue sin existir un consenso ni número exacto. En cualquier caso, fueran 200 o 40, pues es una, una matanza con todas las letras. Memorial de el Lolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién? quién es el que mata, ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer en el pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto, quién, quién es, nadie, al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No burgues en los archivos, pues nada consta en actas. La violencia pide oscuridad porque la oscuridad engendra sueño y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí que tocó una llaga. Es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangra sangre y si la llamo mía traiciono a todos recuerdo recordamos esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas sobre un texto iracundo sobre una reja abierta sobre el rostro amparado tras la máscara recuerdo recordemos hasta que la justicia ...se siente entre nosotros. Agonía fuera del mundo. Miro las herramientas... ...el mundo que los hombres hacen donde se afanan, sudan, paren, cohabitan, el cuerpo de los hombres, prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera, y el hambre los alumbra y la necesidad, más dura que metales, sin orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan, o cuando burlan una ley, o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal. Inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos de los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Autorretrato yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir en mi caso, y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luz con mi trofeo y repito, yo soy una señora. Gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia o morena, según la alternativa. En realidad mi pelo encanece, encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Weininger que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre. Lo cual, por una parte, me exime de enemigos, y por la otra me da la devoción de algún admirador, y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas… Mmm, a veces, raras veces, y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo en los espejos, me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel, ya usted sabe, ese niño, que un día se dirigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Escribo este poema, y otros, y otros. Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo. Y nunca atravieso la calle que me separa de él. Y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se queme el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Meditación en el umbral. No. No es la solución tirarse bajo un tren como la ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel convenablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Saura, Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser ya damas sin piedad. Se deslizaba por las galerías. No la vi. Llegué tarde, como todos, y alcancé nada más la lentitud púrpura de la caída, la atmósfera vibrante de aria recién cantada. Ella no y era más que plenitud su ausencia, y era más que esponsales, y era más que semilla en que madura el tiempo, esperanza o nostalgia. Sueña, no está. Imagina, no es. Recuerda, se sustituye, inventa, se anticipa, dice adiós o mañana. Si sonríe, sonríe desde lejos, desde lo que será su memoria, y saluda de su antepasado pálido por la muerte. Porque no es el cisne, porque si la señalas, señalas una sombra en la pupila profunda de los lagos, y del esquife solo la estela, y de la nube el testimonio del poder del viento. Presencia prometida, evocada, presencia posible del instante en que cuaja el cristal, en que se manifiesta el corazón del fuego. El vacío que habita se llama eternidad. Soy Ignacio J. Borraz y esto ha sido el programa de hoy de versandanzas.